0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora, fotografías, carteles, vídeos y demás, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast. Y de nuevo tenemos eh, pleno. Hoy tenemos de todo tipo de secciones. Sabéis que hay veces que nos saltamos alguna porque considero que no hay contenido suficiente, pero esta semana no es de esas. Tenemos de todo y empezamos con los avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Os recuerdo que hay una serie que se titula Watchmen, que comenzará a emitirse la próxima semana, el, día, el lunes, creo que es 21, si no me fallan los cálculos. Y HBO nos presenta con Watchmen su visión, o la visión de Damon Lindelof, realmente, de qué es lo que sucede en el mundo Watchmen décadas después de los acontecimientos narrados en el cómic. Insisto con lo del cómic, porque la principal diferencia entre el cómic y la película es el, el giro del desenlace final y parece ser que se ha optado por respetar lo que sucedió en el cómic y no lo que sucedió en la película. Pero es que si queréis estar un poquito más al corriente de todo esto... Hay un podcast aquí en Emilcar FM que se titula Vigilantes y que tengo el honor de llevar a cabo gracias al encargo de Emilio Cano. LOR, LOR al líder. Así que si estáis interesados en continuar de mi mano la senda que nos trace Watchmen, os recomiendo el podcast Vigilantes. Ya está el capítulo 1, perdón, ya está el episodio 0, porque el episodio 1 será después del episodio 1 de la serie. Y en este episodio 0... Por lo menos trato de que tengamos una aproximación a todo a todo este ecosistema del Smiley, del Doctor Manhattan, de Rorschach y compañía. Echadle un vistazo y os quedan muy poquitos días para ver la película y leer el cómic. Preferiblemente primero leed el cómic, después veis la película, ya así ya todos juntos y con los deberes hechos. A partir del día 22, el martes, será cuando el episodio 1 del podcast Vigilantes Esté con todos vosotros y, como siempre, el enlace en las notas del podcast.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos con la sección de noticias. Esto tiene que ver con, con fichajes y movimientos en las plataformas de streaming. Alfonso Cuarón ficha por Apple TV. Eh, por Apple TV Plus, perdón, que es la plataforma de streaming de Apple que comenzará a funcionar en Estados Unidos el 1 de noviembre y ya seguramente para el año que viene en, en el resto del mundo. Recordad recordad que Cuarón tiene unos cuantos premios en su haber. Es el director, por ejemplo, de Hijos de los Hombres, Harry Potter y el prisionero de Azcabán. Roma ha sido su último éxito y, curiosamente, Roma fue una película que, entre otras cosas, tuvo ahí la, la parte revolucionaria de, de ser una película lanzada por Netflix, pero que llegó a los cines. Y, en fin, quizá muchos podrían pensar que la carrera de Cuarón ahora eh, estaría vinculada a, a Netflix, a esta plataforma de streaming, pero no. O sea, ha sido Apple TV Plus quien le ha fichado, ojo, para que cree series originales para esta uh, plataforma de streaming, de las varias ofertas que tenía este señor sobre la mesa. Esta ha sido la que más le ha gustado y espero que a nosotros también nos guste lo que nos tiene preparado. Seguimos con las plataformas de, de streaming, y es que Disney Plus, ha presentado su programación con un tráiler de media hora. Claro, es que... Eh, perdón, uy, de media hora. De tres horas, de tres horas. Eh, 180 minutos de tráiler es seguramente el récord del mundo de tráiler más largo, aunque sí que es cierto que no es un tráiler sobre una única producción, sino sobre un servicio de streaming, una plataforma, que tiene seguramente uno de los fondos de los catálogos más amplios de todos los que circulan por ahí, o sea, ni Netflix, ni Apple TV Plus, ni HBO, ni AMC, ni Filmin, ni Flixolé, seguramente ni Sky Plus, me estaré dejando alguno, pero es posible que Disney tenga unos fondos propios, propios de producción propia que superen a todos esos en común Si todos los demás pusieran juntos todos sus fondos, posiblemente no le harían sombra al catálogo de Disney. En fin, creo que es un poco excesivo ese tráiler de 180 minutos, de tres horas... Pero claro, es que es tantísimo lo que tienen que ofrecer que necesitan mucho tiempo. Así que si tenéis, si tenéis interés, buscadlo, buscadlo por internet y, y sentaos, eh, un sitio cómodo, comida, bebida, el mando a distancia. La climatización puesta para disfrutar. y, y sin necesidad del móvil para que nos no molesten durante esas tres horas de tráiler de Disney Plus. Y no abandonamos la casa del ratón. porque Disney quiere comprar a Sony los derechos para cine. del personaje de Spiderman. Las últimas películas, sabéis, que ha, ha habido una especie de entente cordial. Eh, ha estado involucrado o, o incluido o integrado en el universo cinematográfico Marvel, el personaje de Spider-Man en su encarnación con el actor Tom Holland, a través de dos entregas en solitario el personaje, más otras tres, eh, si no me falla la memoria, Civil War y las dos partes de Infinity War y, y Endgame, las, las dos partes de la última entrega de, de las aventuras de los Vengadores, y de momento parecía que todo era una pelea, no íbamos a volver a verle juntos, parece que últimamente sí que se han arreglado otra vez las cosas, pero ahora Sony quiere dar un paso más y pone millones encima de la mesa para recuperar al completo los derechos. Más adelante vamos a volver con, con spider-man y de momento espero... Que aunque no llegue Disney a eh, completar esa esa adquisición del personaje o esa recuperación de un personaje que originalmente era de Marvel, pero bueno, en su momento, antes de ser comprado por Disney, cedieron los derechos de los personajes. Esto es un culebrón hermosísimo. Si ahora logran recuperarlo, eh, seguiremos seguiremos ganando. Pero si no fuera así, que por lo menos sigan teniendo algún acuerdo entre ellos para que esos universos eh, puedan convivir
1: cortinilla de estrella y...
0: y vamos ya con la sección de noticias de cine. Tenemos el tráiler de Mary, una película protagonizada por Gary Oldman y Emily Mortimer que se embarcan en un navío a bordo del cual comienzan a suceder cosas extrañas. Vamos a vamos a dejarlo ahí. Una película no tanto de terror como de suspense, intriga y algo de thriller en el que quizá el, la ambientación nos pueda recordar alguna película de hace muchas décadas con Nicole Kidman y Sam Neill de por medio y, y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecernos el tráiler tiene bastante buena pinta aunque a muchos les puedes extrañar que Gary Oldman esté en una película de este tipo quiero decir, es no sé a mí me ha extrañado un poco cuando he visto de qué iba la película y que Gary Oldman estaba ahí me ha dejado un poco intrigado y claro, una vez que he visto el tráiler, digo, ah, pues mira, no está mal que de vez en cuando Gary Oldman acuda a papeles, quizá estamos acostumbrados a ver a verle en papeles más dramáticos o incluso en películas de gran acción y gran presupuesto, como puede ser la trilogía Nolan, pero en un en un papel, digamos, de, de peso dramático. Y quizá esta película, no quiero hacerla de menos, pero Mary, entre comillas, parece un poco un divertimento, una película de puro entretenimiento y, y pese a ello no tiene mala pinta, es decir, que seguramente va, va a tener el favor del público. Y otro tráiler, Onward, es la nueva película de Pixar, de nuevo ataca la casa amiga del ratón, la casa de la lamparita de muelle, y creo... A ver, Pixar a mí en ocasiones me pasa lo siguiente. Después de haber visto la anterior y ver que esto es casi insuperable... Veo el tráiler de la siguiente, o por lo menos veo de qué va y digo, ¿esto a quién le va a interesar esta historia? No, sé, esto no lo veo, no lo veo. Luego ves el tráiler y dice, oye, pues tiene buena pinta. Sí, parece que está bien. Y ya luego ves la película y te emocionas, te lo pasas en grande, dices son unos genios, han conseguido superar el nivel elevado que ya habían planteado con su anterior trabajo... Así que yo ya no voy a decir nada. La premisa de Onward no no me ha llamado demasiado la atención, debo, debo confesarlo. Una vez visto el tráiler, en fin la, la maestría técnica siempre está ahí y hay que reconocer que como te cuenta Pixar las películas no todo el mundo es capaz de contarlas. Pero, pero es que regresamos regresamos a un terreno el de las emociones, el de la fantasía. Eh, eh, estamos hablando de un par de hermanos elfos atentos, que están buscando resucitar a su difunto padre, es decir, que ya partimos de la base de que lo tienen fácil para tocarnos la fibra sensible, pero claro, hasta que no ves el tráiler no empieza a picarte la, a, la, la curiosidad y me parece que esto es precisamente lo que terminará haciendo Pixar con nosotros, como lo hacen siempre por otra parte.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas Black Mamba era el malo en la película de Aquaman y ahora ese, ese actor va a ser el protagonista de Matrix 4. El eh, nombre del actor, vamos a ir familiarizándonos con él, Yaya Abdul Matin II va a ser, eh, bueno, sabemos que se ha, se ha unido al, al elenco de actores pero es que además parece que para ser el protagonista de Matrix 4, así que, en fin, de esta película, por cierto, tenemos otra noticia más, eh, se va engrosando cada vez más la, la nómina de actores, en este caso Neil Patrick Harris, uno de los protagonistas de la popular serie Cómo Conocía a vuestra madre, también va a pasar a formar parte del elenco de intérpretes de esta continuación que, en fin, si la primera Matrix fue realmente revolucionaria, las dos siguientes contando con algunas, algunos momentos muy espectaculares bajaba muchísimo el listón con respecto a la primera esperemos, esperemos que en esta cuarta película en fin, mantenga como mínimo la altura de la 2 y la 3 porque ya si baja de ahí va a ser absolutamente infumable y una noticia curiosa Nicolas Winding Refn es este este director tan particular por ejemplo Drive por ejemplo The Neon Demon eh, película en la que se gustaba mucho y lleva intentando mucho tiempo sacar adelante el, el reboot, el reinicio, de Maniac Cop. Esa película de los años 80, de ese policía con la cara desfigurada, que con una serie más que B, no llega a Z, pero estaba ahí bastante avanzada en el alfabeto. Y en fin, Maniac Cop tuvo mucha popularidad en los años 80, y por lo que sea, este señor que parecen por sus películas muy trascendental, muy preocupados por la, puerta, la puesta en escena. Son películas que realmente en el aspecto visual eh, es, es un deleite verlas, aunque luego es cierto que en fin los amantes de algunos, algunos ritmos cinematográficos un poquito más dinámicos se les pueda quedar, un poquito lentas, pero en fin también hay que saber disfrutar de los paseos y no ir siempre corriendo a todas partes. Pues la cuestión es que se, se va, este proyecto va a echar a andar con, el, con él al frente. Me parece que, en fin, es que, es que no sé ni cómo calificar lo que puede salir de aquí, porque estamos hablando de una serie B, C, D E, F o por ahí, en manos de alguien que visualmente, desde luego, es capaz de dotar a sus películas de un refinamiento estético más que singular. Y está claro que Maniac Cop es algo más bien de trazo muy gordo y muy burdo y muy poco refinado. Pues de, eso, de esos proyectos que desde luego, como decía Leonardo DiCaprio en Los odiosos ocho, señores, ya tenían mi atención, pero ahora tienen mi interés. Y más, más noticias eh, que tiene que ver con eh, en remake, secuelas y compañía. En fin, yo voy a decir en dos palabras lo que me sale para calificar este proyecto. Y ya vosotros seguramente podréis intuir de a qué película me estoy refiriendo. Craso error. Si no os acordáis, era una de las, de las palabras o de los, de los términos, de las frases recurrentes de la película El último gran héroe, de Last Action Hero, aquella película de Arnold Schwarzenegger, dirigida por John McTiernan, que era una auténtica delicia, que no ha envejecido absolutamente nada, la he visto recientemente y, de hecho, la he visto antes de ver esta noticia, que si no, lo hubiera visto con todavía más cariño y, y me parece que no ha envejecido absolutamente nada, continúa siendo una crítica súper vigente a la realidad y a la ficción, sobre todo en un mundo de postverdad como el que, en el que estamos viviendo y hay alguien a quien se le ha ocurrido que sería buena idea hacer un remake del último gran héroe. A ver... Por un lado, sí que es cierto que al continuar tan vigentes algunas eh, algunas de las cuestiones que, traza, que, que trataba esta película, puede tener su cierto sentido. Pero, en fin, si es que algo ya está bien hecho y bien contado, reflótalo. Pero no lo vuelvas a hacer, sobre todo cuando. Sobre todo, es que, claro, es que vuelves a verla y no se te queda vieja. No ves, yo por lo menos no veo la necesidad de volver a hacer lo mismo y volver a contarlo porque tampoco se me ocurre a ver, que a lo mejor ahí está el error por mi parte tampoco se me ocurre qué de nuevo se puede llegar a aportar aquí se me ocurre cómo se puede contar la historia actualizándola a 2019 o 2020, pero realmente no veo tantísima diferencia en una historia que en el fondo es un Don Quijote eh, es un trasunto de Don Quijote en el sentido de alguien a quien la fantasía le sobrepasa en el mundo real por, por resumirlo mucho entonces, no sé qué es lo que saldrá de aquí. Yo sigo pensando que, craso, error, hacer un remake del último gran héroe. Y, en cualquier caso, del día que lo hagan, iremos a verla. Solo, solo pido, por favor, que si deciden hacerla, que el, el casting se circunscriba a los siguientes actores. Como protagonistas, Tom Cruise, Liam Neeson, Dwayne Johnson, The Rock, y... Yo creo que con esos tres, en ese, en ese podio, situaría yo la, la elección. Cualquiera de ellos podría encarnar a una versión actualizada de ese, de ese personaje. Y una última noticia que en este apartado tiene que ver no tanto con estrenos o con rumores, sino con, fijaos ya, a qué extremos estamos llegando. La fecha en la que se va a ver un tráiler. Eso es el rumor, es antesala de la noticia. El próximo lunes lunes de la semana que viene sería el día en el que el lunes creo que es 21 eh, sería el día en el que se vería el primer tráiler de Star Wars episodio 9 y bueno aquí ya sabéis que en preestreno el tema de los spoilers somos muy laxos así que si no queréis conocer ni un solo detalle de lo que va a venir. Lo primero no sé qué estáis haciendo escuchando este podcast, pero bueno, en concreto, si no queréis saber ningún detalle de Star Wars Episodio 9, dadme 35-45 o segundos porque voy a desvelar tres, tres aspectos que parece que se desvelarían en ese tráiler. Empezamos. Veríamos a Kylo Ren aterrizando en un planeta que se llama Exogal, que la verdad es que tiene nombre gasolinera, reuniéndose primero y enfrentándose después a Palpatine, quien está en una cama vertical. Después veríamos batallas en las que interviene la Resistencia y el final del tráiler es Palpatine, con su reconocible y reconocida voz, diciendo una frase muy, muy, muy importante.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección dedicada a las series. Masters of the Air, Maestros del Aire. Esta va a ser la serie que Steven Spielberg y Tom Hanks van a producir para completar una trilogía. Y aquí está la noticia con la que eh, le damos título esta semana a preestreno. Va a ser la noticia que, con, eh, perdón, la, la serie que complete la trilogía iniciada por Band of Brothers, Hermanos de Sangre, que continúa después con The Pacific y que ahora no sé si concluiría o por lo menos se completaría con este Masters of the Year. Lo curioso también es que la serie, eh, claro, cómo se nota donde hay dinero y cuando hace unas semanas, unos meses, vimos el evento de presentación de las novedades de Apple TV+, Plus, si era Steven Spielberg el que aparecía por ahí, ya podíamos intuir que algún proyecto nuevo se estaba cociendo y es este proyecto. Vamos a tener que esperar... Eh, bueno, hasta el año que viene, porque esto no creo que se, que se haya empezado ni a rodar. Pero claro, como el año que viene, en algún momento de 2020 en España, también podremos disfrutar de, de los servicios de streaming de Apple TV Plus, vamos a ver si coincide con el momento en el que se presente esta serie. Si en Bad of Brothers, hermanos de sangre, veíamos la campaña de Europa, todo comienza con la compañía Easy, eh, la 101 aerotransportada, aterrizando y desembarcando, bueno eran paraquilistas, ahora que más bien aterrizando eh, más allá de las líneas enemigas, en, en el día B, en el desembarco en de Normandía. Y uno de sus capítulos es el que da nombre o título hoy a preestreno, el de ¿Por qué luchamos? Imprescindible. Si, si no queréis o no podéis ver toda la serie, por lo menos ved este capítulo. Creo que era el penúltimo, ¿Por qué luchamos? Y, y claro, ahí vimos ese frente en The Pacific, como su propio nombre indica. Nos fuimos al frente del Pacífico y ahora se trataría de ir a la campaña aérea de, de frente también europeo pero en este caso con los bombarderos los superbombarderos ya hay alguna película magnífica como puede ser Memphis Bell que nos, que nos cuenta todo eso pero claro también puede ser un gran programa doble, primero vemos Salvar al soldado Ryan y después toda la serie Band of Brothers después podemos ver Banderas de nuestros padres por ejemplo y The Pacific y concluiríamos con Memphis Bell y esta serie de Masters of the Air en cualquier caso, estoy convencido de que será una magnífica serie porque así lo son las, las dos anteriores. Y otra serie, que ahora quizá no sea tan grande y tan magnífica, pero que sí que desde luego ocupa un lugar eminente en nuestro corazoncito, es El Príncipe de Bel Air, que parece que va a haber un spin-off. Lo estaría urdiendo todo Will Smith con ocasión del del pues, 30 aniversario por ahí que se celebra, se conmemora el, el año que viene, en 2020. ¿Será Will Smith el nuevo tío Phil? Ojalá, ojalá. Ya tenemos las primeras imágenes de la tercera y última temporada de la serie alemana Dark, que como tarde mucho en estrenarla, se nos habrá olvidado todo el lío que había en la segunda y, por supuesto, ya no nos acordaremos de nada de la primera. Lo cual tiene una cosa buena y una cosa mala, y es que te obliga a volver a verte la primera y la segunda temporada para, para rescatar el hilo, y aún así incluso deberías tomar notas. Mm. Todo esto espero que no se entienda como una crítica negativa, al contrario. Me parece que esa complejidad estimula al espectador lo suficiente como para que permanezca atento, que sabéis, estamos en esa época de ver las series con otra pantalla en la mano, ver la serie en el móvil mientras vas en el, en el transporte público, o estar viendo una serie en la tele o en el ordenador mientras en otra ventana o en otra pantalla estás chateando, mirando cosas. No, esto con Dark no se puede hacer y otra serie que va a tener también nueva temporada va a ser La Casa de Papel Habrá temporada 5 y esto, no sé yo sé si al final van a terminar teniendo que entrar en la Reserva Federal, en Fort Knox, no sé en los Museos Vaticanos cada vez se pone más difícil la cosa para los chicos del profesor veremos veremos qué, qué nueva sorpresa nos aguarda en esa, en esa ya confirmada quinta temporada que la cuarta se va a estrenar dentro de no mucho, pero la, la quinta ya se ha confirmado que existirá.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y nos vamos a zambullir ahora rápidamente en el mundo de los cómics. James Wan va a producir la nueva película que tratará de adaptar a ver si a la tercera va la vencida, con fidelidad y con el merecimiento que, que corresponde a Dylan Dog, un personaje del cómic italiano, del fumetti, de la editorial Bonelli, que espero que la noticia tenga más recorrido y hace otra semana le dedico un poquito más de, de tiempo y de espacio porque yo, si sé hablar italiano, o mejor dicho si sí lo entiendo, porque hablar lo parlo mm, da, da far esquifo eh, es gracias a los cómics de la editorial Bonelli entre los cuales está Dylan Dock y las canciones de Franco Battiato. A partir de ahí es como yo me introduzco en el año 82, con 12 tiernos añitos, en, en el mundo de lo italiano, y lo cierto es que las colecciones de Bonelli, Dylan Dock, Martin, Martin Mister, Nathan Never y compañía, es que son, son inacabables, inagotables. Yo tengo un, en mi colección de, de cómics en casa, tengo más de 35.000 cómics, eso son muchas estanterías, creedme, y son solamente dos baldas lo que tengo dedicado a los cómics de la editorial Bonelli y no tendré ni una centésima parte de todo lo que se ha publicado, que ya me gustaría tener más, pero sí, me gusta. Desde hace unos años sí que por internet lo puedes comprar todo, pero claro, cada vez que iba a Italia cargaba me traían una bolsa llena, me iba a una tienda de cómic, a los kioscos, compraba todos los que salían esa semana o cada dos semanas, algunos son quincenales y otros mensuales, me compraba los que hubiera de las semanas anteriores, los que salían esa semana y, y arramblaba si podía ir a alguna tienda de, de, de cómic de viejo y en algunos había estanterías enteras llenas con toda la colección, claro, los fondos y las maletas tienen un límite, pero en fin, desde esas colecciones que me gustaría poder tener al completo. Y digo que ha tenido ya dos adaptaciones al cine, en fin, de esto me, me voy a extender más otro día, pero vamos a ver si James Wan, que en fin, sabemos que es un productor de éxito de cine de terror, a ver si por fin han dado con la clave para trasladar al personaje como se merece a, al cine. Que no es que no se lo mereciera, las dos anteriores encarnaciones a cargo de Rupert Everett y de el actor que hacía de, del Superman en, en Smallville, me parece que era. Brand, no, perdón, de Brandon. Creo que era Brandon Ruth, sí. El, el, el actor que le interpretaba. Bueno, vamos a dejarlo en que no estaban exactamente a la altura. El primer personaje, el de mi novia es un zombie si es que ya con el título de la película empezábamos mal. Eh, incluso el personaje no se, no se llamaba eh, Dylan Dog, se llamaba. Eh, la película, el título original era de la muerte del amore, o sea, pero como una sola palabra, de la muerte en una palabra, y del amore otra palabra, y el nombre del personaje protagonista era, creo, Francesco de la muerte, pero en fin, el aspecto físico, la trama, eh, el coche incluso que llevaba, era evidentemente Dylan Dog Y vamos a ver si ahora la tercera va a la vencida de la mano de James Wan. Muy rápidamente, Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz, apareció también en X-Men Primera Generación, era la chica esta que tenía un tatuaje en la espalda que se convertía en alas, pues Zoe Kravitz va a ser la nueva Catwoman en la película de Batman, o sea, de Batman de, con el artículo indeterminado. Y, y, en fin, pues no es tampoco el primer caso en el que un actor o actriz interpreta por segunda vez a un personaje de cómic y obtiene todavía más éxito. Recordemos que Chris Evans, antes de ser el Capitán América, en dos películas fue Johnny Storm, antorcha humana, en Los Cuatro Fantásticos. Se confirma por parte del guionista de Deadpool 3 que esa película contará con calificación R en Estados Unidos, que aquí en, en España, en Europa, es el equivalente a mayores de 18 años. Lo cual es una buena noticia porque nos permite respirar aliviado sabiendo que Disney va a, a respetar ese carácter adulto, por llamarlo de alguna forma, del mercenario bocazas. Es decir, lenguaje un poquito soez referencias sexuales, violencia un poquito gratuit, gratuita. En fin, creo que esto nos va a hacer respirar aliviados y tener muchas ganas de, de ver ese Deadpool 3. Y Os dije antes que íbamos a hablar más adelante de Spider-Man. Ahora es el momento. Sony está desarrollando una película del escorpión dentro del universo Spider-Man, el universo spider de carne real, ¿vale? La película que ya hemos visto de Venom, eh, sabíamos que se iba a hacer alguna película más sobre los villanos clásicos de Spider-Man y parece que todo continúa y el siguiente va a ser Scorpion. Y he hablado de Spider-Man y de Venom y es que se confirma que se está trabajando por parte de Sony en una película en la que se encuentren Tom Holland y Tom Hardy, es decir, el actual Spider-Man y el actual Venom. Cortinilla de estrella y... Y vamos a ir terminando con la sección dedicada a las adaptaciones. The Turning va a ser en enero de 2020 cuando tengamos una película que vuelva a adaptar y ya van no sé cuántas veces la novela La Otra Vuelta de Tuerca de M.R. La otra vuelta o la vuelta de tuerca? La vuelta de tuerca. De M.R. James. En este caso, los protagonistas van a ser Mackenzie Davis y el, el chico protagonista de Stranger Things. No me acuerdo nunca del, del nombre, pero vamos, el novio de Eleven, el novio de 11. Ese va a ser el chico que está en esa casa en la que pasan cosas raras, como descubrirá la, la institutriz o la maestra o la cuidadora, que es el personaje que interpreta Mackenzie Davis. En una novela, que bueno, en el tráiler, se me ha olvidado decir que, que tenemos tráiler, lo podréis ver eh, si entréis en el enlace que os pongo en las notas del podcast. A ver, la novela es pura atmósfera, y de hecho hay un. el momento crucial de la novela es de esos de pestaña y te lo pierdes, lo cual en una película puede tener mucho sentido, porque en fin, son fotogramas a 24 por segundo, y si el momento culminante son unos pocos fotogramas, pues si pestañeas, te lo pierdes. Pero decir eso de una novela. Puede parecer extraño, pero es que, es que lo es. El, el, el momento en el que ese elemento sobrenatural, eh, a ver cómo lo expreso sin hacer demasiado spoiler, eh, se revela o se muestra o, o es detectado por la protagonista, es tan sutil que incluso la propia protagonista no está segura de si ha visto lo que ha visto y qué es lo que ha visto. Pues esto realmente en el cine yo no lo he visto nunca bien llevado, al contrario, se carga mucho la tinta en la atmósfera, que, que está ahí en la novela de Mary James, pero se apuesta por hacerlo un poquito más explícito, quizá para que el espectador no se quede con la sensación de ¿pero ha pasado algo? Eh, ¿tenía que ver algo aquí? Y en cualquier caso parece que en esta película, por lo menos la atmósfera densa, cargada, opresiva, enervante sí que se consigue es por lo menos lo que el podcast de The Turning permite aventurar. Tenemos también otro nuevo trailer, un poquito más, más amplio y que nos muestra más cosas de los anteriores de Doctor Sueño, ya sabéis que es la continuación eh, por lo menos la novela lo es y la película también de, de la novela y la película El Resplandor con un protagonista encarnado por Iwan McGregor, que, en fin, pues, claro, el, el niño Danny, el, el niño que veía, que tenía el resplandor en la primera película ya ha crecido. Y una nota curiosa, una noticia curiosa, David Cronenberg va a adaptar para Netflix una novela que ha escrito él mismo. En fin, no siempre el autor de la novela es el mejor para adaptarla, pero bueno, partiendo de la base, que David Cronenberg, que es un gran cineasta y que de, de, de guiones también sabe un poco, no es mala idea que su novela que por aquí por algún lado tengo consumed consumido que su novela eh, sea él mismo quien la quien la adapte y vamos concluyendo aquí está nueva película de Guillermo del Toro basada en el libro El callejón de las almas de las almas perdidas y ya cuenta con los siguientes nombres en su reparto. Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara y William Dafoe. Es decir, esto pinta más que bien. Y concluimos la sección de adaptaciones con quizá una de las adaptaciones más peculiares, que es la adaptación de un incendio. Eh, evidentemente, esto lo pongo aquí un poco de coña porque su sitio, cuando aparezca, será el de noticias de cine, de películas que no proceden de nada previo. Pero bueno, me ha hecho gracia incluirlo aquí en Adaptaciones, porque es la serie que nos va a contar el incendio de la Catedral de Notre Dame.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene más y mejor. Y recordad, recordad que existe un podcast que se llama Vigilantes, con el que os acompañaré en el recorrido por el Universo Watchmen. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno